0: ¿Qué tal amigos? Un gusto que nos vuelvan a acompañar. Estamos ahora en la primera emisión de este año 2023. Es un gusto para nosotros poder seguir compartiendo con ustedes inquietudes y les agradecemos mucho. Esperamos que hayan tenido unas excelentes fiestas navideñas y que bueno, ya ahora este año tenga el mayor de los éxitos. El día de hoy tenemos un tema por demás interesante y no solo el tema, sino seguramente el enfoque. Eh, tenemos la fortuna de que nos acompañe el doctor Francisco Domínguez Mota. Él es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Su formación es de físico matemático, pero también es ingeniero en software. Y el tema de hoy es la paradoja de Brass. Seguramente ustedes ahorita dirán, bueno, ¿cuál es? Esa es la primera parte interesante, pero tiene que ver con algo muy cotidiano de todos nosotros que simple y sencillamente lo pudiéramos reducir en términos de la movilidad de los problemas de tráfico y cómo poder conceptualizar este sistema vial o esta, este esquema de movilidad urbana que ahora estamos como un tema prioritario en todas las ciudades desde una perspectiva de un modelo matemático, de una propuesta que viene a cuestionar de alguna manera algunos conceptos o algunas ideas que todos damos por cumplidas o por ciertas y que difícilmente nos atrevemos a cuestionar. Bienvenidos a este tema. Doctor, primero que nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo pudiéramos explicarles o cuándo surge esta, esta paradoja? Muchas gracias, Salvador. Pues primero, gracias por la invitación. Es una
1: observación que se hizo en 1968-69 por un matemático alemán, Dietrich Price, que observó, que a diferencia de lo que parecería como resultado del sentido común, tienes una ciudad muy congestionada, con calles que están al tope, con la cantidad de vehículos, con niveles de servicio bajos, parecería muy natural que agregar una nueva vialidad va a solucionar el problema. La paradoja de Bryce es la observación de que no necesariamente eso es lo que va a ocurrir, sino que al contrario, puede empeorar las condiciones de servicio pensado en términos del tiempo de recorrido al
0: añadir una nueva vialidad. A ver, nosotros estamos, digo, nosotros como sociedad y más los, los gobernantes, están acostumbrados siempre a pensar en esta lógica de que hay problemas de tráfico, entonces hay que ensanchar la vialidad, hay que ampliar los carriles. Tenemos problemas de tráfico, hay que construir más vialidades. Y esto es cíclico porque a la vuelta de algunos años vemos que esa vialidad que se amplió y que parecía que iba a tener niveles de servicio muy óptimos, pues a la vuelta de unos años sigue presentando la saturación que tenía originalmente. Entonces vuelven a pensar en, en ampliarla, vuelven a pensar en hacer más carriles o más vialidades y como que es algo que nunca terminamos de resolver. ¿Estamos hablando de ese tema? Estamos hablando de ese tema. Justamente es algo que ocurre en las
1: grandes ciudades. El fenómeno es similar tanto en nuestro país como en otros lo natural puede ser, pues vamos a ensanchar las vialidades. Y como mencionábamos, la parte paradójica es que no necesariamente esto nos va a llevar a una mejor solución. ¿Por qué razón? Porque el, el, el tráfico es un fenómeno muy complejo en el cual inter, intervienen de manera importante eh, las decisiones que toma el conductor, que esencialmente, como, eh, como suele ocurrir en estos modelos, es un conductor avaricioso, quiere llegar primero, quiere llegar antes, se desespera porque la red está saturada. Entonces, cuando le pones una nueva red, lo que va a intentar hacer es irse por esa nueva red, todos los demás conductores van a pensar lo mismo y el resultado va a ser la saturación de la nueva red, hasta el punto en el que los tiempos de recorrido se vuelven, se vuelven mayores. Este es un fenómeno que se presenta de una manera desafortunadamente natural, lo, lo estudió por primera vez eh, Braes en, en su artículo y algunos años después 83, en un artículo de investigación de la revista de transporte óptimo Steinberg y Sunwill lo estudiaron con más detalle y observaron que es esencialmente igualmente probable que la red te ayude para mejorar tus tiempos de recorrido o que la red empeore todos los recorridos y eso depende de cual, eh, cuántas redes ¿Cuántos nuevos arcos se ponen en, en la vialidad? Esencialmente va mejora, empeora, mejora, empeora, mejora, empeora. Como no solamente agregamos una vialidad, sino que hacemos circuitos más grandes, pues
0: esencialmente nos estamos echando un volado. Para tratar de, de vincularlo a, a nuestra realidad cotidiana, este, en las diferentes ciudades en las que nos escuchan, eh, ahorita pienso yo como, como automovilista. Muchas veces nosotros... Sabemos que determinada vialidad va a estar saturada a las 2 de la tarde, pero no tenemos alternativas viales. Es decir, sabemos que te, tarde que temprano vamos a tener que tomar esa vialidad importante o principal para transitar, aún sabiendo que está saturada, porque no tenemos, digamos, una, estructura, otra estructura vial, otras alternativas. Ese sería, digamos, un escenario de, en donde el con razón, vamos a ponerlo así entre comillas, pues se piensa que hacen falta vialidades. Ahora lo que nos dice la paradoja es que dependiendo de dónde se hagan esas vialidades y cómo se diseñen, pudiera contribuir a resolverse el problema o a empeorarse. ¿Así lo podemos entender? Así es,
1: efectivamente. De hecho, precisamente por eso es una paradoja, porque de manera equiprobable puedes tener un peor res resultado, aún más... En algunos lugares en los cuales se han puesto nuevas vialidades, se ha descubierto que cuando esas vialidades se ponen de manera parcial o cuando vialidades existentes se eliminan del tráfico, la situación general mejora. Un caso particular aquí se ve cuando se eliminó la circulación en, la, en Nigromante, a un lado del, del Palacio Clavijero la circulación general mejoró. A veces la solución es, es el rediseño de las rutas
0: más que el añadir nuevas vialidades. Sí, totalmente de acuerdo. Para quien nos está escuchando, estábamos hablando de un caso de una vialidad en el, en el centro histórico donde de alguna manera se peata, peatonalizó y eso disminuyó este, algunas intersecciones viales que hacen que las otras obviamente funcionen. Desde el punto de vista del diseño urbano, ahorita escuchándote, doctor, yo recordaba que, que nosotros los diseñadores decimos que la eficiencia de una vialidad Precisamente no se mide por el ancho de su sección, sino por la continuidad. Es decir, entre menos intersecciones tenga este más efectiva es digo el caso extremo por ejemplo pues sería en buenos aires no la 9 de julio que no importa qué tan ancha sea o dicen que es la más ancha del, del mundo pero la cantidad de, de semáforos de cruceros de gloritas que tiene hace que cualquier eh, taxista en buenos aires evite este, utilizarla porque pues va a tardar más tiempo en trasladarse no Así es. No, y de hecho, también interfieren
1: ahí y está involucrado la cantidad de vehículos inmensos que pasan. En muchas ciudades, especialmente en, en, en América Latina, ya que mencionaste lo de Buenos Aires, nuestro diseño de ciudades coloniales, en los cuales había una calle real que siguió subsistiendo en los tiempos ya del México independiente y se hizo como la gran avenida, o se hace un diseño de tipo cruz o demás con grandes calles, lo que tiene es que esencialmente buena parte del tráfico desemboca ahí. Y eso tiene como consecuencia pues, que se sature el tráfico, que los conductores más experimentados intenten buscar mejores vías y paradójicamente la búsqueda de estas mejores vías, que a veces es común para varios de los conductores,
0: a la larga produce que pues, se vuelva a dar el satura la saturación. De hecho, dentro de las múltiples definiciones de la estructura vial, pues hay una que contempla precisamente esta, esta vialidad que sería el nivel superior a la, a la vialidad local y que se le denomina colectora local, uh -huh. precisamente porque resulta ser la vialidad, digamos, la importante de la colonia que va colectando todo el tráfico de las vialidades locales para conducirlas a una intersección que pudiera ser con una vialidad ya secundaria o primaria para, para digamos, integrarse al resto de la ciudad. ¿Cómo pudiéramos ver esta paradoja en términos de... Sabemos que, que cada ciudad tiene su problemática particular y ahí es donde siempre hemos insistido que no hay recetas. este Y esto sobre todo para los gobiernos no hay recetas. Algo que ven que en una ciudad funcionó y que se convirtió en un éxito. Cuando quieren copiar ese modelo, pues resulta que no es igual. Entonces, pero hay de alguna manera una, una insistencia con algunas... Recetas o incluso manuales. Recuerdo ahorita hay una recomendación de la ONU en términos de decir que debe de existir cierto número de intersecciones por kilómetro cuadrado, le llaman la densidad de intersecciones viales y hablan aproximadamente de 100 intersecciones por kilómetro cuadrado para tener una, una estructura vial, digámoslo pues casi nos lleva a un esquema muy reticular, tradicional, donde todo el mundo puede circular por donde quiera para buscar esas diferentes eh, alternativas. ¿Cómo, ¿Cómo pudiéramos contrastar esta recomendación aplicando esta paradoja? Sí, ciertamente lo que tendríamos que hacer
1: Teniendo presente que es un fenómeno muy complejo, necesitamos como rediseñar computacionalmente la, la ciudad antes de poner en marcha algunas de las obras. Porque ciertas interacciones que aparecen entre las diferentes entidades, en este caso particular los vehículos que, que se van moviendo, no, no aparecen sino hasta que la interacción está per se. Un, un ejemplo muy interesante que, que, tu, que estuvimos estudiando en la facultad, en colaboración con la Facultad de Ingeniería Civil, era el qué pasaba cuando nosotros rediseñábamos y cambiábamos el sentido de las calles en el centro histórico de, de una ciudad. Resulta que ciertamente ayudaba el tener un cierto número de vialidades, pero la forma como se hacían los recorridos no necesariamente era la mejor. De hecho, podíamos eh, mejorar, lo cual quiere decir disminuir los tiempos de recorrido en un 30% en una ciudad más o menos grande, si lo que hacíamos era poner glorietas y quitar este semáforos, lo cual es muy interesante porque podría parecer que bueno, las glorietas con los problemas que se aparecen en muchos lugares en los cuales todo mundo tiene la prioridad según ellos en la glorieta, este pues resulta que no, que podían este, obtener mejores tiempos de recorrido. Estas interacciones tan complejas, afortunadamente ahora existen recursos eh, computacionales, ciertos lenguajes que son específicos para, para estudiar la interacción de sistemas complejos que son como enjambres de abejas, como enjambres de, de avispas. Este, podemos prever qué va a pasar antes y, y desde un punto de vista de planeación pues, este, optimizar mucho porque no tenemos que Poner la estructura. En algunas ciudades les pregunta uno, oye, si tal semáforo no funciona, dice, pues lo quitamos. Dice, pues sí, pero en el intermedio ya te gastaste un buen dinero y dedicaste un buen tiempo a estar trabajando. ¿no? Tenemos que simular y prever muchos escenarios con la ayuda de las computadoras y ahora, especialmente con la ayuda de herramientas como las de inteligencia artificial, que nos permiten prever muchos escenarios similares en, a,
0: a estos. ¿no? Yo, de manera particular, siempre he pensado y cada vez me convenzo más de que buena parte de lo que nosotros llamamos movilidad, pues obviamente que se va a ver condicionado por la estructura vial que tenemos. Es, es decir, me explico, eh, la gente va del punto A al punto B, pero necesita usar o recorrer un punto C porque es la única vialidad. No porque el patrón de movilidad nos lleve al punto C, de alguna manera como si pudiera, es como cuando en términos de los peatones dicen eh, no diseñes los andadores, deja que la gente camine. Y empieza a marcarse los senderos sobre, sobre el pasto y entonces te vas a dar cuenta cuáles son los recorridos óptimos para las personas y, 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 y no diseñar eh, verse el, el andador para obligar a los peatones a transitar como con esos recorridos. Creo que algo similar pasa en las ciudades muchos de los estudios de movilidad se basan en el origen destino, pero pues estamos regresando a que sabemos que solo hay un número limitado de vialidades que siempre van a estar saturadas porque nos falta interacción o conectividad entre otras zonas que son las que deberían de, de demandarlo, ¿no? Entonces, a, ahora con, con la aplicación de estos software se pudiera de alguna manera avanzar antes de hacer las, las las costosas obras para ver si efectivamente lo que se necesita es inversiones tan significativas como ahora lo vemos, por ejemplo, nosotros en nuestra ciudad aquí en Morelia, Michoacán, este dos distribuidores viales que llevan más de dos años y que no se concluyen, pero además, conforme pasa el tiempo, cada vez hay más dudas y van a venir a resolver el problema este que se pretendía resolver. no Es decir, cualquier obra vial pues estamos hablando de inversiones significativas que después, aunque no funciona, pues es muy difícil revertir. Así es. Y justamente eh, esta sabiduría de los caminantes, vamos
1: a llamarlo así, es lo que trataríamos de emular con la contadora, diciéndole cuáles son las reglas de movimiento para los agentes que están interactuando, en este caso los peatones o los vehículos, y a partir de ahí se desarrollarían esas, esas dinámicas. Naturalmente es, sería mucho mejor poder... Este, de contemplar ciertos escenarios ver qué va a pasar antes y eso nos va a llevar en muchos casos no solamente a encontrar esas vías óptimas sino a redescubrir que hay ciertas formas ciertos paradigmas de ciudad como tú has señalado en algunas de tus columnas como la de los 15 minutos en los cuales pues Tienes que pasar por algún lugar, como dijiste, por el C, porque no hay otro camino, porque tienes que ir a trabajar para allá. Pero si tu trabajo estuviera cerca de tu casa, a distancia, caminando, si tu escuela estuviera a distancia caminando pues entonces ya no necesitaremos pasar por el punto C y la situación este, general sería mucho mejor. Pero bueno, eso ya es un aspecto más ambicioso de, del rediseño de, de nuestras
0: ciudades. ¿no? Dicen que el hubiera no existe y es que en realidad ahora el término de la movilidad ha adquirido tal relevancia precisamente porque es una consecuencia, a mi modo de ver y en lo personal, de esta planificación basada en la zonificación de usos de suelo. ¿no? Este, suena muy bonito tener una zona habitacional, una zona industrial, una zona este, de comercios y servicios, incluso una zona recreativa, pero pocas veces se pensó en la distancia que implicaba. Y ahorita que estamos hablando en su mayoría de zonas metropolitanas, de ciudades que se han desbordado hacia otros municipios, pues nos damos cuenta que ya las distancias en términos del tiempo y los recursos económicos, pues ya amerita un, un serio estudio, como ha pasado, porque ya no es cosa menor destinarle dos o tres horas diarias o el 30% del, del, del ingreso familiar al, al transporte. Comentabas algo que no quiero dejar pasar por alto y que me parece sumamente interesante. Estos ejercicios, estos esquemas donde la solución es el cambio de sentidos, es decir, aprovechar la estructura vial que ya se tiene, pero cambiar los sentidos dependiendo de los horarios porque en estos esquemas de movilidad general pues todos sabemos y es un patrón que se repite mucho en las ciudades que hay un recorrido digamos en la mañana de, de las zonas habitacionales a las zonas de trabajo y por la tarde el regreso de toda esa gente que trabajó, estudió y demás en el centro o en estas zonas donde se concentra a las zonas habitacionales que dicho ya de paso pues por eso les estamos llamando colonias dormitorio después ¿no? porque la gente sale muy temprano y nomás regresa a dormir este cambio de sentidos sobre la misma estructura, pues sin lugar a dudas vendría a ser que Un, una solución paulatina para no invertir una una buena solución. Si si le añadimos digamos este aspecto más dinámico a la estructura y, y no la seguimos viendo como como esa estructura vial que, que llegó para quedarse y que no se pueden eh, mover. Pues sería una solución paulatina,
1: pero que ayudaría mucho este eh, para resolver muchos de los problemas. Ha habido experiencias en este sentido en varias ciudades, en varias zonas metropolitanas y el beneficio se nota de, de manera inmediata, ¿no? El tener la, la red tan rígida hace que no haya características como de autoorganización que se, se pueden permitir con estos cambios de, de sentidos, ¿no? Y ciertamente, este, pues necesitamos casi, casi como rediseñar y repensar muchas de las de las formas como nos movemos. Adicionalmente, pues necesitamos poner algunas alternativas, ¿no? También este otra de las características que influye mucho sobre el funcionamiento del tránsito es la cantidad de vehículos que se mueven ahí. Justamente ensanchamos la vía porque hay muchos vehículos. La pregunta natural es ¿por qué tiene que haber tantos vehículos en nuestras ciudades? El tener un buen transporte público, eficiente, puntual, pues es una solución que ayudaría inclusive mucho más en algunos casos que el, el rediseño completo de la vialidad. ¿no? En algunas ciudades, en algunos países, pues es un paradigma importante. ¿no? El, ser, el servicio público tiene que funcionar de manera muy eficiente porque depende que la gente llegue temprano a su escuela, a su trabajo, se este, per, pierde menos tiempo en el transporte, contamina menos, gasta menos de su presupuesto, mucho más importante, gasta mucho menos de su tiempo vital en estarse transportando y pues es... Este es una solución pues, que funciona mucho mejor. Por supuesto, estamos hablando de un sistema complejo y no hay que perder de vista que el complejo quiere decir varios actores y no solamente están los vehículos, está la vialidad, está el transporte público y algo muy importante, pues la educación vial. verdad. En nuestros países el que quieras hacer el apagado al transporte público y te deje justo aquí y que muchos queramos estacionarnos justo en la puerta de nuestro trabajo, naturalmente no, no abona al funcionamiento
0: general de las vialidades ni a los niveles de servicio. ¿no? Fíjate que tocas un tema muy importante que, que nos creo debería siempre ser eh, una variable a la hora de pensar en el transporte público, porque por experiencia generalmente piensan en el transporte público con base en estas encuestas de origen destino, con base en la tarifa, con base en la cantidad de usuarios, pero pocas veces se toca esto que tú mencionas. La mayoría de nosotros busca la posibilidad de un vehículo porque pues, no va a arriesgar su trabajo. Es decir, yo no puedo salir de mi casa pensando que a lo mejor va a pasar el transporte público y arriesgarme a llegar tarde a mi trabajo o arriesgarme a faltar porque ese día no llegó el transporte público. Entonces pues, buscamos la alternativa, eh, no la más económica, pero sí la, la de mayor seguridad, que es la de un automóvil, aunque no sea de modelo reciente. Entonces difícilmente se vinculan estas políticas del rediseño del transporte con el impacto económico que genera en términos pues, de toda la, la base productiva de todos los trabajadores y el conse la consecuencia en términos ambientales de tener tanto vehículo de combustión pues contaminando así de sencillo si tuviéramos un buen sistema de transporte un sistema de transporte semi masivo como ahora se está poniendo de moda precisamente en esta lógica de mover más gente con menos vehículos este, pues sin lugar a dudas que es un impulso a la competitividad urbana de las ciudades sí definitivamente es una de las variables importantes y pues justo
1: como lo mencionas la razón por la que muchas personas optamos por un vehículo pues el no tener alternativas ¿no? y eso debería ser considerado eh, por nuestras autoridades cuando se proponen nuevas vialidades. Es, es un asunto de una planeación integral. ¿no? Y el origen-destino tiene muchas variables que van pegadas ahí. Como también mencionabas, la existencia de ciudades dormitorios genera ciertos orígenes y ciertos destinos que en otro tipo de planeación pues, nos permitiría tener una distribución más equilibrada y que permitiera mejores tiempos para, para el recorrido y una situación mejor en, en el tráfico. ¿no?
0: Si nosotros nos planteáramos el reto de, porque muchas ciudades lo están haciendo, rediseñar no solo el transporte público, sino siempre todas las personas que llegan a las estructuras de gobierno prometen obra pública, generalmente ampliaciones, pasos a desnivel, este, nuevas vías, nuevas carreteras. ¿Crees y recomendarías que los análisis que se hicieran tuvieran que pasar por esta Primero, este análisis de la paradoja de, de Braes en términos de evaluar, digamos, la factibilidad o, o el impacto que pudiera generar una obra que estén pensando, digamos, preconcebido, decir, vamos a hacer tal libramiento, pues a ver, pongamos el modelo para ver si, si puede funcionar o no. Yo creo que sí. Eh, en muchos de esos
1: proyectos, el quedarte ya nada más con el estudio de uso de suelo y los permisos es algo ya tradicional, la experiencia nos ha mostrado que a mayor cantidad de gente, a mayor cantidad de vialidades, mayor número de kilómetros cuadrados de urbanización, hay mayores interacciones y se tienen que considerar. Ya tenemos que dejar de pensar en la construcción de una casa habitación en que se va a integrar una red tenemos que pensar en el impacto que tiene esa casa habitación que no está sola, sino un montón de casas habitaciones en, en conjuntos y la interacción que tienen sobre el total de, de la red. Y en el caso particular que planteas de las vialidades, pues por supuesto que, que son muy atractivas cuando se proponen en términos de, de una campaña de, de algún político porque la gente asume que al tener esas más vialidades, que es lo que decíamos al principio de la paradoja, pues la situación que está enfrentando y que afecta a su economía sus tiempos de recorrido a la larga, pues tiene un efecto negativo en su calidad de vida, pues se va a resolver con esas eh, con esas vialidades, ¿no? Y pues como sabemos, no necesariamente es cierto. Ojalá eh, la forma como se va trabajando en nuestros diferentes niveles de gobierno, pues incorpore muchos más de estos elementos técnicos. Hay mucha capacidad de nuestras comunidades técnicas y científicas en el país, pues que nos escuchen, nos escuchen más, ¿no?
0: Que se permita la, la apertura para discutir en términos técnicos esto que decías tú de, de infinidad de, de modelos para poder eh, pues digamos dimensionar eh, cuáles pudieran ser los efectos tanto positivos o negativos antes de que las personas que tengan que tomar la decisión la tomen porque muchas veces pues estas decisiones son con base en el presupuesto con base en, en el presupuesto etiquetado es decir hay dinero para una vialidad. No lo usas para vialidad, entonces no hay dinero. No es para lo que tú necesites, sino para lo que alguien decidió en términos de, de los recursos. Ahorita me viene a la mente, por ejemplo, aquí en la ciudad de Morelia se está discutiendo apenas una propuesta de un nuevo libramiento que, que ahora sí que un anillo periférico que rodee toda la zona metropolitana como una alternativa de solución a los problemas viales de movilidad en Morelia, cosa que de entrada suena totalmente este, imposible porque nada tiene que ver el funcionamiento interno de la ciudad es, en términos de las zonas habitacionales, comerciales, este, el centro histórico y demás, con un anillo periférico que rodea la zona metropolitana que, que pareciera que se trata nada más de, de resolver un, un, un tráfico regional hasta ahorita inexistente, pero que si bien pudiera ocasionar pues la dispersión urbana, es decir, incentivar la urbanización de todas estas zonas que estén cercanas a este nuevo anillo periférico y con la consecuencia de este otra vez empezar a saturar esta, esta vialidad. ¿Cómo, ¿Cómo veríamos o cómo, qué te parece esta idea de los, de los anillos periféricos pues, que surgieron en muchas ciudades en el afán de darle la vuelta al, a la zona centro no en, en los 60s? Ajá. Pues eso es justamente... Eh, un
1: fenómeno bien interesante lo, lo que mencionas. Este anillo periférico, la idea es que como va a estar poco saturado, vas a evitar la saturación de la zona central y entonces vas a tener un menor tiempo de recorrido. Y es donde se enganchan muchos de los conductores y por eso aparece la paradoja de Brez. No necesariamente va a ser la, la solución. Por supuesto que suena atractivo, por supuesto que así es como se presenta, que es, nos va a permitir resolver los problemas de saturación al interior. De manera muy clara lo has planteado, pues dice, ¿y por qué? Si la dinámica va a ser hacia afuera, pues no necesariamente lo, lo, lo va a resolver. no Suena una opción muy interesante, sin embargo, sí sería conveniente, en mi opinión, estudiar con más detalle qué es lo que se va a modificar, en dónde va a impactar. ¿Qué otros efectos va a tener en, en la comunidad en general? Los pasos a desnivel que mencionabas que se han hecho en algunas ciudades, en particular en la nuestra, pues resulta que cuando ya se empiezan a construir tienen otros efectos locales sobre la gente que vive ahí y, este, y sobre el tránsito local que no estaban considerados sobre el, el proyecto original y que a la larga pues también no necesariamente implican eh, un beneficio sobre la movilidad, sino más bien al contrario. ¿no?
0: Ahora, este... Me quedé pensando en esta propuesta de la paradoja de Está pensado en términos del automovilista que va siempre a buscar optimizar el recorrido, el tiempo, pero no en la lógica del transporte público. Está en términos del automovilista, no en términos del el transporte público. Es decir, una cosa entonces nos llevaría a pensar, digamos, una estructura vial que haga o que propicie un mejor funcionamiento más eficiente en términos de, de la distancia y el tiempo de los vehículos particulares. Y otra cosa muy distinta sería pensar en, en los recorridos del transporte público que obviamente no van buscando esa eficiencia del recorrido. Digo, siempre sí la gente va a buscar llegar más rápido, pero de alguna manera el, el transporte público tiene que cubrir ciertas áreas y no, y no tener la lógica, por ejemplo, de, de un taxi, no de sino que uno sabe que en el transporte público va a tener que hacer cierto recorrido antes de llegar a su, a su destino. Estaríamos en esa lógica. Estamos en esa lógica y,
1: algo fundamental es que no son eventos independientes y que se tienen que considerar en conjunto para obtener una mejor planeación. Si tienes la alternativa de un transporte público, entonces cambia las condiciones por las cuales se va a mover el tráfico. O sea, si hay una opción de no usar el vehículo y vas a llegar a tiempo, pues mucha gente utilizaríamos ese, esa opción. En algunos casos, el transporte público, inclusive es algo más caro de lo que suele ser en, en muchos lugares. Pero ese costo que se paga al corto plazo a la larga queda pagado y superado, porque pues entonces ya llega uno a tiempo, gastas menos en gasolina, tienes que estar este gastando menos en el, en el mantenimiento
0: mecánico de tu vehículo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Es que resulta muy interesante tratar de desfasar de alguna manera el tráfico vehicular particular, vamos a llamarlo así, del, del transporte público. Ahorita me quedé pensando, por ejemplo, este esquema que surge en, en Curitiba donde meten al transporte público en carriles confinados para hacer más eficiente el recorrido del transporte público sin semáforos y la gente opta mejor por ir por el transporte público que en carro y que después lo copia en, lo copian en, en, en el más famoso llamado Transmilenio de Bogotá mm. que después viene a ser nuestra versión acá del Metrobús en la Ciudad de México y que ahorita ya se ha de alguna manera este, instrumentado en otras ciudades como Juárez, Guadalajara, este León y Querétaro creo que ahora estaban poniéndolo, pero sigue siendo bajo la lógica de ahora meter el transporte público en las rutas principales del transporte vehicular. Es decir, no cuestionando esta doble movilidad, sino asumiendo que toda la gente, no importa si va en carro o si va en transporte público, va a hacer el mismo recorrido, nomás que se trata de hacerlo en menos tiempo. Ahí como la lógica nos diría que son dos... Este, modalidades distintas que no necesariamente tendrían que coincidir? No necesariamente tendrían que coincidir. Eh, en muchos casos lo
1: que se ha hecho de poner la misma red es porque no se dispone de más información. ¿no? Sin embargo, pues también se pueden generar modelos como lo que dijiste de, de la sabiduría del caminante, que eventualmente nos va a decir por dónde se deberían se deberían mover. ¿no? Tenemos que hacer más estudios al, al respecto. Bueno, es un área que se está que está en crecimiento, ¿no? Este, este siglo, eh, decían algunos autores el siglo pasado, que iba a ser el siglo de la telemática, de la información, de la modelación. Ya todos hemos visto, bueno, muchos de nosotros en términos de la edad, que antes grabábamos nuestros programas de computadora en una cinta de cassette y ahora traemos un procesador poderoso en el celular, pues cómo ha ido este, avanzando nuestra capacidad de conto, nuestra capacidad de cálculo pues hay que estudiar más las posibles interacciones que vayan a ocurrir porque vamos a descubrir nuevas cosas. Eh, no necesariamente el paradigma tiene que ser así con la misma red, sino tenemos que ir viendo cómo evoluciona el sistema bajo sus necesidades, en este caso de movilidad. ¿no?
0: Esto que ahora se viene a llamar la, la, esto de las ciudades inteligentes, ¿no? o sea, cómo aplicamos toda esta tecnología para precisamente entender el funcionamiento de la ciudad, el comportamiento de los vehículos. Recuerdo cuando empezamos con, con estos primeros semáforos que de alguna manera detectaban la cantidad de flujo y, y modificaban sus tiempos de... De, de, de cambio y ahora pues con el transporte público mucho más porque dependiendo de la cantidad de usuarios se pueden incorporar más vehículos a la o aumentar la frecuencia de, de las rutas de transporte. Creo que de alguna manera pues es ya algo cotidiano, no digo que en todas las ciudades, pero, pero sí esta incorporación de todas estas tecnologías para buscar la mayor eficiencia en términos de la, de la ciudad, pero sin lugar a dudas que ninguna de ellas pues va a suplir un análisis y un conocimiento profundo de la realidad local, no, para poder entender bien a bien pues cómo cómo funciona y cuál sería la mejor solución acorde a los recursos acorde al contexto cultural, porque como bien decías, pues si no sabemos o no entendemos que la gente quiere llegar a la puerta del negocio en carro, pues no vamos a entender por qué está dispuesto a pagar tanto dinero por un estacionamiento o por qué hay tanta deseabilidad por tumba, por derruir edificios y construir estacionamientos o por qué afectamos la continuidad de una vialidad cada que estamos fragmentando el camellón para dar vuelta izquierda. Es más, por qué existen las vueltas existo, izquierdas sí. si en una lógica de, de flujos por la vuelta izquierda es lo peor que puede pasar. No debería de existir en una vialidad una vuelta izquierda o por qué no existen vueltas continuas derechas. ¿Cuántas intersecciones de nuestras ciudades tenemos que esperar el tiempo del semáforo para dar vuelta a la derecha? ¿Por qué hicimos una red reticular donde no permite que podamos dar una vuelta continua a la derecha? ¿no? Creo, que, creo que son estas cuestiones que ahora podemos eh, poner en duda, pero que sin lugar a dudas tiene que ver pues, con un, una cuestión cultural, un contexto cultural que tampoco va a ser fácil de modificar. Así es, pero bueno, mucho de lo que nosotros hacemos tenemos que
1: pensarlo a futuro. Ya algunas de las cosas que sufrimos, pues bueno, ya las estamos sufriendo, pero las futuras generaciones no solamente tenemos que pensar en el aspecto estrictamente climático. Eh, hay muchos aspectos de mejora que se tienen que ir trabajando y muchas de estas interacciones, lo mencionas muy bien, vueltas izquierdas, dicen en ingeniería de tránsito, están prohibidísimas. Bueno, se han hecho porque pues parecía que en algún momento no era tan grave dar una vuelta a la izquierda, ¿no? Pero cuando ya el aforo aumenta, cuando tienes muchos vehículos, pues entonces se vuelve una pesadilla. ¿no? Y pones la vuelta a la derecha y parece que no afecta mucho porque hay pocos vehículos. Bueno, cuando hay más vehículos, entonces empieza a notar que pues, ya no tiene este, mucho sentido y que al contrario, no es, es, un, es un asunto en contra. ¿no? Pero, pues es, es un fenómeno muy interesante que tenemos que seguir estudiando. Todo lo que tiene que ver con lo urbano, con la movilidad, con el transporte. Con el
0: uso de suelo, pues todavía tiene mucho para seguirse trabajando. ¿no? La ciudad se construye día a día y, y tocas otro otro otra vertiente por demás interesante. ¿Cuál será la, la ciudad del futuro? Es decir, la ciudad que estamos construyendo ahorita no es la de hoy. Esa es la ciudad del futuro. Así como ahorita estamos padeciendo una serie de, de situaciones que se construyeron hace 20, 30, 40 años, uh -huh. Pues lo que estemos haciendo ahorita es la ciudad del futuro. Y yo lo comento muchas veces con mis alumnos en clase. Les podemos nosotros eh, dar mil ejemplos de dónde nos equivocamos, porque en su momento fue la mejor solución, como tú lo dices, pero con el tiempo ya, ya no. Pero hay muy pocos ejemplos de cómo poderlo hacer. Es decir, esta nueva ciudad o esta ciudad del futuro, pues es la que les toca diseñar. Pero no hay muchos elementos más que... Hay muchas experiencias de cómo no, pero difícilmente podemos imaginar esta nueva ciudad. Eh, cuando uno lee, por ejemplo, la, la nueva agenda urbana, pues está claro que hay que cambiar el paradigma de la ciudad. Está claro que hay que pensar de manera distinta la administración de la ciudad. Esto que decimos de la zonificación, de las vialidades... Conceptualmente sí, ok, hay que cambiarlo, pero ¿cómo? ¿Hacia dónde? y ¿Con qué elementos? Y yo creo que ahí es donde no queda claro cómo cambiarlo y necesitamos ver precisamente con qué elementos vamos a, a trabajar para poder, valga la expresión que tú decías, modelar esta ciudad del, del futuro. ¿no? Creo que ahora la tecnología... Sin lugar a dudas va a ser un aliado, es un aliado y es un elemento indispensable para tomar estas decisiones. Ya no se vale como que esa intuición o esa idea de la experiencia, no de bueno, es que el ingeniero de tránsito que llega, lleva ya en la dependencia ahí 30 años, él sabe qué es lo que se ocupa y por dónde pero no con otra perspectiva y la ciudad está cambiando. Lo mencionabas al principio de esta charla, hablar de la ciudad de los 15 minutos, hablar de estas zonas metropolitanas. O sea, nos está cambiando, nada menos ahora, por ejemplo, con la pandemia. Pues vimos qué fácil nos adaptamos a otros esquemas donde el aspecto de movilidad como vehículos automotrices se modificaron radicalmente o se suspendieron, pero surgió el asunto de, la, de las entregas a domicilio y que parece ser, al menos en nuestra ciudad, pues llegó para quedarse porque ahora se acabó la pandemia, pero siguen estando los, los miles de motociclistas repartiendo este eh, a domicilio y que ahora, cuando uno escucha las mesas de discusión en términos de la vialidad, es más, la iniciativa de ley sobre movilidad, pues mucho tiene que ver con cómo normar estos vehículos, este estas motocicletas, no por la por la accesibilidad. Si, si a, a adquirir un automóvil resultaba relativamente difícil, pues ahora adquirir una motocicleta es sumamente barato Así es. pero es un problema en toda la ciudad, nosotros seguramente muchos de los que nos escuchan han visto imágenes de la India y de otros países donde, donde la cantidad de motociclistas resulta ser mucho mayor que la de los vehículos y, este, y es muy difícil normar esa, esa movilidad, digo trae otras consecuencias, otros riesgos pero ahora nosotros estamos como en esa transición. Y bueno, los retos siempre generan
1: oportunidades y se generan soluciones. Y lo que tenemos que tener muy presente es que esta es una situación muy dinámica. Eh, decía, alguien, decía alguien en, en broma y en serio, lo único seguro es que no hay nada seguro. Y mientras estábamos platicando ya cambió eso. Eh, se presentan nuevas oportunidades, como lo que bien señalas de, de este, este comercio, esta forma de comercio, de, mo de movilidad, de las motocicletas para estas plataformas de autoservicio. Se generan otros, este, otros problemas, como bien señalas, y parece que la, la enseñanza que nos queda es que pues, no nos podemos quedar como que ya lo resolvimos y ya se quedó, sino que en el momento que estamos que, que, generando una solución, esa solución es muy probable que esté generando otros problemas y que tenemos que estar en una observación constante de cómo se va a estar moviendo. Como dijiste muy bien, quizá la mejor manera de escribir esto es que la ciudad está viva, es una ciudad viva, son las ciudades moviéndose, y el reto es, es grande, sin embargo, bueno, pues es parte de nuestra responsabilidad con, el, con las siguientes este, generaciones, ¿no? Seguir trabajando para que el mundo que les quede sea más habitable.
0: Dicen que, bueno, que finalmente para eso existen los problemas, para resolverlos, ¿no? Entonces, mientras sea un problema, quiere decir que hay una solución. Los que tenemos la fortuna de estar en la academia... Creo que tenemos la ventaja, como Viz menciona, no solo de incidir en, en nuevas generaciones, en tratar de compartir las experiencias, sino también, y lo más importante, es que tenemos el tiempo y la dedicación de reflexionar sobre estos procesos, porque fuera de la academia, en el día a día de la ciudad, pues a cualquier persona que le asignan las responsabilidades de gobernar, no necesariamente le da el tiempo porque tiene que resolver el día a día como para pensar a futuro o como para ver. En ese sentido, yo quisiera antes de, de terminar este, esta cápsula, pues recuperar lo que tú decías al principio, doctor. Este Hay mucha experiencia, hay muchos modelos, hay mucha información técnica que pueden, eh, a la cual pueden acceder la, los diferentes gobiernos u organizaciones, pues si se acercan a las instituciones de educación superior, a las universidades, a los tecnológicos, para saber cuál es esa perspectiva, qué es lo que se está estudiando y qué experiencias se tienen, qué modelos hay, antes de que tomen decisiones que, que necesariamente o inevitablemente e implica el uso de recursos públicos no creo que ese sería de alguna manera, si estás de acuerdo conmigo, el, el mensaje de, de esperanza en términos de no solo de la movilidad sino de la aplicación de este conocimiento científico para solucionar problemas pues que estamos viviendo y que como bien dices se trata de construir una mejor ciudad ¿Cómo ves doctor? Totalmente de acuerdo
1: este. Nuestro conocimiento, son nuestras herramientas para seguir incidiendo. Tenemos una responsabilidad social muy grande. Lo que hacemos aquí tiene impactos hacia afuera porque formamos gente que va a tomar ciertas decisiones. Eh, es importante que ayudemos a los diferentes niveles de gobierno, que nos acerquemos, que ellos se acerquen a nosotros y que sigamos abonando no solamente en esta parte de la responsabilidad, sino en, este, en esta parte compartida de, de la vinculación. Con, con los diferentes niveles de gobierno, pues para que eh, podamos mejorar la situación en general, podamos eh, dejar a las futuras generaciones un, una ciudad más habitable. ¿no?
0: Pues a todos nuestros escuchas les agradecemos mucho la atención, como vieron pues empezamos hablando de la paradoja de Braz, pero pues el tema es inevitable se desborda a múltiples vertientes esperamos poco a poco como ha sido nuestro objetivo ir abordando algunas de ellas pero por lo pronto creo que ya tienen un elemento nuevo para documentar, para investigar eh, lo, lo hemos dicho no son respuestas, más bien son invitaciones inquietudes, pues para que sepan por dónde buscar alternativas y los invitamos para que nos sigan acompañando en una próxima cápsula de Urbanópolis Much Muchísimas gracias.